0: Hyvää huomenta. Kaunista huomenta. Tänään on vähän tämmöinen sateinen päivä. Se ei haittaa. Kaksi ihanaa päivää. Sellaista aurenkoista päivää on tässä takana. Ja jos sä taas saatut kuuntelemaan tätä marraskuussa, niin niin tosiaankin... Se ei haittaa mitään, mutta nyt täällä päässä tosiaankin niin kaksi ihanaa aurinkoista. Tosi ihanaa aurinkoista. Vai onko niitä aurinkoisia päiviä ollut enemmän? Hmm. Mä en jotenkin kiinnitä hirveästi huomiota sateisiin päiviin. Tuulisiin päiviin mä kiinnitän huomiota. Nykyisin, mutta en kauheasti sateisiin. Mua ei kauheasti sade haittaa. Pimeys on sellainen, mikä on mulle vähän raskas, mutta, mutta sade ei niinkään. Sade on ihana, se puhdistaa. Sateella on elämiseen silloin suuret vaikutukset. Tarvitaan sitä sadetta. Mä eilen viestittelin mun ystävän kanssa, joka asuu Espanjassa, aurinkorannikolla espanjalainen tennisopettaja, ystäväni. Ja, ja hän on joutunut olemaan siellä nyt koronan aikaa aikamoisessa karanteenissa. Ja ää, hän itse asiassa ei vieläkään pääse tekemään töitä. Se on mielenkiintoista. Kai pikkuhiljaa sielläkin. Mutta hänen kanssa laitettiin eilen viestiä ja hän laittoi kuvia mulle sieltä omalta parvekkeelta. Siellä on kyllä todella kaunista tällä hetkellä myös vihreitä ja vihreitä, Mutta ei voi verrata tänne kauneuteen, mitä meillä on luonnossa just nyt. Ja mä kuvasin hänelle videoin. Omalta parvekkeelta ja sitten lähettelin kuvia, mitä mä otin tuossa otin päivänä niin hän laittoi viestin sieltä, että on siellä teillä kyllä kaunista. Että ihana, että, että sieltä niin kantautuu sellainen rauha. Joo. Ja mä kyllä vastasin hänelle, että kyllä se luonto, kun se on meillä niin lähellä. Niin se kyllä tekee ihmeitä, että se on, se on kyllä ihmeellinen, ihmeellinen asia toi luonto. Joo, se on, kun oppii olemaan luonnossa myös rauhallisesti ja nautiskelemaan siitä, niin, niin se, on, se on parantava sillä on ihmeellinen voima. Mä oon kiinnittänyt huomion tuossa mm, vuosien aikana nyt tässä, kun olen itse harjoittanut läsnäolon taitoja ja rauhottumista. Voi olla, että säkin oot huomannut tämän, mutta... Ja erityisesti sen huomaa nyt, kun ihmiset paljon liikkuu luonnossa tässä koronan aikaan, niin ihmiset ei enää oikein osaa olla siellä luonnossa. Meillä on niin paljon näitä härpäkkeitä, kyllä minäkin otan tosi paljon kuvia. Mutta meillä on hirveä määrä härpäkkeitä, kaikkia laitteita ja vehkeitä ja muita, Koko aika kuvataan tai sitten me puhutaan esimerkiksi puhelimessa jatkuvasti jonkun kanssa. Se ei haittaa. Saa tehdä niin. Mutta mä esimerkiksi muistan, kun me oltiin mun äidin kanssa, tästä on tosi pitkä aika, sanotaanko vaikka seitsemän, kahdeksan vuotta sitten, Mutta niitä aikoja, kun mä oon havahtunut ehkä ja ollut jo havahtuneena läsnäoloon ja silloin jos ruvennut kiinnittää asioihin paljon enemmän huomiota. Kymmenen vuotta sitten, no aika kulu oli milloin oli, mutta joskus kuitenkin, niin oltiin rukalla karhun kierroksella mun äidin kanssa. Ja mun äiti on kanssa luonnossa nautiskelija, oleskelija. Tykkään kyllä höpöttää hänkin myöskin, mutta, mutta tota, mä muistan, kun musta oli ihana. Mä olin siellä työkeikalla, äiti oli mukana ja mulla oli luento, luento siellä yhdelle yritykselle ja, ja tota... Sitten mä sain mahdollisuuden sit olla siellä, oli aikaa, niin mä jäin, oltiin siellä vähän pidempi sitten, otin äidin silloin mukaan ja tosiaan mentiin sinne karhunkierrokselle. Ihmiset höpötti ihan koko ajan siellä, ne ihmiset, jotka tuli siellä vastaan. Sitten siellä saattoi olla ihmisiä, jotka oli ihan täysin hirveässä humalassa. Et ne oli, he oli tulleet sinne. Metsää jonnekin retkelle ja eväiden kanssa ja sit juoneet itsensä aivan holtittomaan kuntoon. Tämmöisiä ihmisiä siellä sattui vastaan. Toiset pulputti puhelimeen koko ajan. Ja, ja toiset sitten ihan jatkuvalla syötöllä vielä kovaan ääneen höpisi keskenään. Niin se, se karhun kierros... Tai se museokierros, voisi sanoa, että että ihan kuin se luontonäyttely, jota varten se karhun kierros siellä rukalla on, niin se jää täysin näkemättä. Ei ollenkaan keskity siihen ympärillä olevaan. Ei näe niitä luonnossa olevia lehtiä, koivun lehtiä. Ei pysty tuoksuttamaan siellä, haistelemaan sitä metsän tuoksua. Ei kuule niitä linnun ääniä. Ei keskity. Ja semmoista on tosi, tosi, tosi paljon. Ja... Se on uskomatonta, kun opettelee keskittymään näihin asioihin, niin se tuottaa tyytyväisyyttä siinä hetkessä. Nytkin esimerkiksi, kun jos on sellaisessa tilanteessa esimerkiksi, että on lomautettuna tai oma... Tilanne huolettaa tällä hetkellä. Niin se luonto voi olla se paikka, missä voi harjoitella läsnäolon taitoa aistimalla. Niin se tuottaa sitä hyvää oloa. Vähän niin kuin mä eilen puhuin siitä, että on kokonainen, täydellinen juuri sellaisena kuin on just nyt, niin just siellä luonnossa, kun sulle just sillä hetkellä, kun esimerkiksi menee kävelylle luontoon, tai vaikka juoksulenkin päätteeksi, niin kuin minä teen, kun mulla on sitä energiaa piisaa, niin mä jään istuskelemaan lenkin jälkeen jonnekin kannon päälle tai kiven päälle tai tuohon missä lähellä mä asun ja siinä on mäntyjä ja linnut laulaa ja muuta, niin mä jään istumaan. Toki harrastan sitä ihan kävelyä ja samoilua myöskin. Niin jää vaan aistimaan hetkeksi aikaa. Kuuntelemaan luontoa. Katselemaan niitä värejä. Että ei koko ajan ole semmoinen pakottava tarve mennä koko aika eteenpäin johonkin. Ei niin työnnä itseänsä jatkuvasti eteenpäin. Meillä on semmoinen, joillakin on tällainen mieli. Minullakin on sellainen mieli, että mä, mulle se pysähtyminen on ollut aluksi äärimmäisen vaikeaa. Mutta sen taidon opetteleminen tuo ihan hirveästi elämää. Ja ja kun kun uskaltaa pysähtyä, uskaltaa päästää irti siitä jatkuvasta eteenpäin menemisestä. Koska meillähän on semmoinen... Kuvitelma myös saattaa olla, että jos ei koko aika jotain tee, niin on vähän niin kuin laiska. Ja sehän ei pidä paikkaansa, sehän on vaan uskomus. Jos koko aika tekee ja suorittaa, niin sä et anna itsellesi rauhaa. Ja jos eilen puhuttiin siitä kaipuusta, et eräällä tavalla siellä sisällä saattaa olla se semmoinen sisäinen kaipuu, joka, joka toivoo huomiota meiltä itseltämme. Niin kun pysähtyy, niin silloin antaa itsellensä huomiota. Ja kun uskaltaa antaa sitä lempeästi. Lempeästi, kauniisti. Ei liian analyyttisesti tai on niin kuin armollinen itselleen. Antaa itsellensä luvan pysähtyä. Tämä on ihan ok ja, ja tämä on itse asiassa terveydelle hyväksi. On hyvä, että minä pysähdyn tähän. Tämä tekee mulle hyvää. Se antaa mahdollisuuden luovuuden kehittyä. Se antaa mahdollisuuden kehon hermostolle levähtää. Ja siksi se on tosi tärkeätä. Ja koska tämä yhteiskunta on opettanut meitä nyt koko aika siihen, että jatkuvasti koko aika pitää tehdä jotain. Ja kun meillä tulee sähköposteja, meillä tulee viestejä, meillä tulee sitä ja tätä. Ja sitten puhuttiin jossain vaiheessa siitä, että meillä on niin paljon niitä unelmia ja sitten välttämättä halutaan saada ja saavuttaa kaikki ne unelmat tämän elämän aikana. Mutta entä jos se unelma olisikin se, että pysähtyisi sen oman itsen äärelle ja antaisi sille omalle itselle huomiota. Vaan rakastamalla itseään tässä hetkessä. Mm. <töntikä> Tämmöisiä. Mistähän mä näitä poimin, näitä juttuja. Tämä on niin mielenkiintoista. Mä avaan ton mikin tosta. Ja... Kyllä mä nyt tietysti suurin piirtein tiedän, että mitä, mitä mulla on tässä mielessä, mutta kyllä musta on ihana, ihana jutella sulle ja mä tosiaan toivon tosi paljon, että sä ammennat näistä mun aamuporeista itsellesi elämään vinkkejä ja hmm, jotenkin löytäisit ja oivaltaisit asioita. Minäkin olen oivaltanut ja sen takia musta on niin kivaa ja ehkä tarpeellistakin tähän maailma-hetkeen avata sanainen arkkuni. Hmm. Ähm. Tähän, mitä mä nyt tässä höpöttelin, niin kyllä mä olin tähän tämmöisen postitlappusen sen kirjoittanutkin. Että mä muistasin sanoa, mä nimittäin huomasin, tuolla oli Facebookissa jälleen jälleen siellä Auli oli laittanut viestiä, että hän on nyt ottaa mun Vapaudu huolista kirjan lukuun ja 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 sitten hän vaan sanoi, että, että ei ole mitenkään helppoa istua paikoillaan. Olla tekemättä mitään ja vaan hengitellä. Ja se kyllä pitää ihan paikkansa. Se ei ole mitenkään helppoa. Ja ja nykypäivänä etenkin, koska koska meidän kehoja, aivot, sanotaan aivot, enkä ole siis mikään neurotieteilijä, niin mehän on opetettu meidän aivot, meidän mieli siihen, että me koko aika ruokitaan sitä jatkuvalla jollain toiminnalla ja tekemisellä. Kun jos vaan istuisi paikoillaan ja olisi tekemättä mitään, niin yhtäkkiä meidän mieli haluaakin mennä tuonne someen. Siellä vilkuskelemaan, en tiedä, nyt tuli semmoinen sanavirhe, että en tiedä, onko oikein, mutta menköön. Niin sinne katselemaan niitä kuvia. Tai me ollaan bussipysäkillä ja me seistään paikoillaan. Niin se pelkästään paikoillaan seisominen tuntuu hankalalta, niin sitten pitää ottaa se kännykkä käteen ja ruveta jälleen selaamaan. Ei pysty olemaan paikoillaan tekemättä mitään ja vaan hengittämään. Se ei ole helppoa. Tai olemaan täysin kokonaan siellä luonnossa sen juoksulenkin jälkeen esimerkiksi istumaan paikoillaan 20 minuuttia koskematta kertaakaan siihen kännykkään. Tai kotona nautiskelemaan pelkästään oleilusta, vaan että on koko aika pakko puuhailla jotain. Se ei ole väärin, että puuhailee. Jotkut ihmiset ovat sellaisia ja tarvitsevat kyllä siihen ää, läsnäoloon myös sitä puuhailua. Meillä on hyvin erilaisia. Mutta uskaltaisi välillä olla ihan vaan, ihan vaan läsnä. Ja antaisi itsellensä, soisi itsellensä niitä pieniä hetkiä. Et se on ihan ok. Mä voin, mä voin olla tässä vaikka viisi minuuttia rauhallisesti. Hmm sen taidon opetteleminen, niin se voi, olla. se voi olla jännittävää, kyllä. Joo, mutta suosittelen. Tänään to- tosiaan ja tällä viikolla John Capazzinin kirja. Tämä on Mindfulness, tietoisen läsnäolon perusteet. Hän kirjoittaa tässä, että, tai otsikoi, että ei paikkaa minne mennä, ei mitään mitä tehdä. Monissa aasialaisissa kielissä mieltä ja sydäntä tarkoittava sana on sama. Kun siis kuulet englannin kielen tietoista läsnäoloa tarvo, tarkoittavan sanan mindfulness, sinun tulee samalla kuulla sydämellisyyttä tarkoittava sana. Heartfulness, jotta ymmärtäisit tai tuntisit, mitä tietoinen läsnäolo todella on. Hyväksyvää läsnäoloa kutsutaan englanniksi joskus rakastavaksi huomioksi. Affectionate attention. Siinä hengessä kannustan sinua lähestymään harjoitusta hyvin kevyesti, Ja suhtautumaan itseesi lempeän myötätuntoisesti joka vaiheessa. Tietoinen läsnäolo ei ole kylmää, kovaa, kliinistä tai analyyttistä tarkastelua, ei minkään erityisen, toivottavamman mielentilan tavoittelua, eikä myöskään mielen sekalaisten roskien siirtelyä, jotta niiden alla oleva kulta löytyisi. Tällainen suhtautuminen meditaatioon ja sen mahdollisiin hyötyihin on pakottavaa, tekevää ja pyrkivää. Meidän kannattaa pitää mielessä, että meditoiminen ei ole tekemistä. Se on olemista, ihmisenä olemista. Se on puhdasta ja yksinkertaista huomion kiinnittämistä. Näin siis John kabat mindfulnessin kehittäjä. Niin, antaisi itsellensä rakastavaa huomiota, kun vaan on ja hengittää. Huomioi vaan sen, että ok, mun mieli pyrkii ihan jatkuvasti tekemään jotain. Ja antaa sille myötätuntoisesti huomiota, rakastavasti huomiota, että okei, nyt mun mieli haluaa tehdä tällaista. Ja sitten rauhallisesti vaan antaa sen mielen haluta kaikenlaista ja keskittyy vaan siihen omaan hengittämiseen. Ja on lempeä. Mieli ajelehti jonnekin ja sitten palaa takaisin siihen omaan kehoon, hengitykseen ja sitten aistii vaan sen ympäristön ja aistii vaan oman hengityksen ja antaa itsellensä lempeyttä siinä hetkessä. On vaan ja kelluu. Ja nauttii mm. näihin tunnelmiin tänään. Joo, tämmöistä. Tämmöistä vaan täällä. Tämmöistä tänään. Mä olin kirjoittanut tähän lappuun ylös asioita. Ja mä, <klippi-> Mulle, mä kirjoittelen äh, jotain pieniä muisti, muistiinpanoja, mutta sit mä aina unohdan ne. On minä tämän tuuttini täältä avaan. Tänään tästä tuli tällainen. Tulkoon, olkoon niin. Tämä on läsnä olevaa puhumista myöskin. Sekin on, sekin on tärkeää, että kuuntelee, mitä puhuu. Opettelee semmoista läsnä olevaa puhetta. Kyllä. Hei, jos sulla tulee jotain mieleen, minut löytyy. Minut löytyy. Minut löytää. Osoitteesta www.sannamaami.fi sieltä. Siellä voit käydä kurkkaamassa vaikka jotain blogikirjoituksia, jos kiinnostaa. Elämän strategiasta tai työn merkityksellisyydestä siellä löytyy. Tai muuten vaan kiinnostaa kurkata. Tai lähettää mulle vaikka sähköpostia sieltä, kun scrollaa sivun alareunaa, niin sieltä löytyy mulle sähköpostiosoite. Tai sitten minut löytää Instagramista tai Facebookista. Sanna, ja joo. Ja tähänkin aamuun mä suosittelen sulle aamupore soittolistaan sieltä. Laitat sen soittolistan pyörimään, vähän ehkä tanssahtelet tai nautiskelet musiikista tai sitten joku oma hyvä voimaviisi tähän perään. Niin iloa, iloa tähän päivään, eikö niin? Kiitos, ihanaa päivää, moikka!